1: Sie wollte unbedingt Schriftstellerin werden, aber bestimmt hätte sie sich selbst in ihren kühnsten jugendlichen Träumen nicht vorstellen können, einmal so berühmt zu werden, wie sie es bis heute ist. Anne Frank, die sich zwei Jahre mit ihrer Familie vor den Nazis verstecken musste während der deutschen Besatzung in den Niederlanden, bis die Familie Verraten ins Konzentrationslager verschleppt wurde, wo Anne Frank und ihre Schwester kurz vor Kriegsende gestorben sind. Nur der Vater Otto Frank hat überlebt und dann eigentlich sein ganzes Leben dem Tagebuch seiner Tochter gewidmet Und diese Geschichte dieses weltberühmten Tagebuchs der Anne Frank erzählt der Literaturwissenschaftler und Lektor Thomas Spahr in seinem neuen Buch, Ich will fortleben, auch nach meinem Tod, heißt es. Ich freue mich, dass er jetzt hier ist. Hallo Herr Spahr, herzlich Guten willkommen. Guten Morgen. Ja. Sie waren ja viele Jahre lang Lektor, Sie sind es immer noch, Sie waren beim Jüdischen Verlag, beim Siedler Verlag, jetzt sind Sie Editor at large für Surkamp. Sie kennen also sicher sehr, sehr viele spannende Editionsgeschichten. Warum haben Sie sich gerade diese ausgesucht?
0: Das war ursprünglich ein Vorschlag vom Anne-Frank-Fonds, ähm, der die Rechte und äh, die Honorareinnahmen verwaltet, ähm, die dieses Tagebuch immer noch erbringt und die gewahrt werden müssen. Und es war der Vorschlag, etwas über die Geschichte des Buches zu machen, wie es entstanden ist. Und das ähm, habe ich zuerst abgewehrt. Und dann fand ich es eigentlich doch sehr spannend und äh, mit zunehmender Beschäftigung äh, hat es mir eingeleuchtet, dass dieses Buch eben mehr ist als nur die Biografie, oder was heißt nur, als, als die Biografie von Anne Frank und eine Geschichte des Phänomens Anne Frank. Es ist wirklich eine Buchgeschichte.
1: Weil es, ja, es ist auch deshalb so spannend, weil es ja auch immer ein Zeitbild eigentlich spiegelt. Es fängt ja schon damit an, dass der Otto Frank, der Vater der Anne, eben versucht hat, nach dem Krieg dann auch dieses Buch irgendwie an einen Verleger zu bringen und das gar nicht gleich geklappt hat. Allein das ist ja schon unglaublich aus heutiger Sicht. So
0: ist es. Wir haben wenig Vorstellungen, wie die Literaturlandschaft Ende der 40er Jahre aussah. Das war eine Trümmerwüste. Nicht nur die Häuser waren zerstört, die Menschen waren moralisch verwüstet, es gab kein Papier, ähm, man brauchte Lizenzen, um zu drucken. In einer solchen Situation das Dokument herauszubringen über das, was wenige Jahre vorher geschehen war oder zwei Jahre vorher äh, das war ein einzigartiges und schwieriges Unterfangen mit vielen Ablehnungen, Missverständnissen gesäumt.
1: Es wurde ihm ja auch Fälschung vorgeworfen, also es ist überhaupt keine geradlinige Rezeptionsgeschichte dieses Buchs. Was, äh, würden Sie sagen, erzählt das über die deutsche Nachkriegszeit auch nochmal, wenn man sich diese Rezeptionsgeschichte, die Verlagsgeschichte, Verlegergeschichte des Buchs anschaut?
0: Dass Menschen das Grauen nicht wissen wollten, äh, ein Ablehnungs Argument war immer, wir haben den Krieg hinter uns, wir wollen jetzt nichts mehr darüber hören. Und merkwürdigerweise wollten die Menschen es dann etwas zeitversetzt doch wissen. Und eine entscheidende Rolle, auch für die Verbreitung des Tagebuchs, spielt das Theater. Das Theaterstück von 1955, am Broadway inszeniert, hat eigentlich dazu geführt, dass die Menschen dieses Buch mit neuen Augen gelesen haben. Auf der Bühne fand so etwas wie eine Neugeburt des, des zu lesenden Tagebuchs der anne frank statt.
1: Und dann hat es sich ja überall verbreitet. Also es hat ja eine enorme Erfolgsgeschichte. Das kann ja jetzt nicht nur an, der, an dem Theaterstück liegen. Was, was ist dann da passiert? Was, glauben Sie, liegt in diesem Text auch drin, dass er so viele Menschen anspricht?
0: Es ist unmittelbar ansprechend die Geschichte eines Mädchens, Sie sieht die Welt neu, sie sieht die Welt zum ersten Mal. Also so wie alle 13-, 14-, 15-jährigen Mädchen und Jungen äh, auch diese, also ihre Umgebung wahrnehmen, das hat sie einzigartig erfasst. Und sie hatte früh eine ganz ungewöhnliche Begabung zur Beschreibung, zur Darstellung, eigentlich eine literarische Begabung. Und das war ganz ungewöhnlich.
1: Also es hat schon eher auch nicht so Tagebuch klingt ja eher nach Dokumentation. Sie als Lektor sehen schon auch eine literarische Qualität darin. ist Fast
0: die interessanteste Entdeckung, dass wir es über Jahrzehnte als ein zeitgeschichtliches Dokument gelesen haben, das Tagebuch der Anne Frank. Was es auch ist, es berichtet über die Zeit von 1942 bis 44, bezeichnenderweise nicht darüber hinaus über den Schrecken der Verfolgung, des Untergetauchtseins, aber es enthält eine literarische Darstellung. Es hat viel Fantasie, Es ist äh, die Figuren werden überzeichnet, darum äh, generieren sie auch so viele äh, Comics und Manga-Geschichten. All das steckt in diesem Buch von gerade mal 250 Seiten.
1: Und ich Sie sprechen schon das Comic an. Wir haben auch diese Graphic Novel zu Hause. Die habe ich meinen Comic begeisterten Töchtern besorgt. Das funktioniert immer noch diese Geschichte. Also das ist offenbar ähm, einfach eine total zeitlose Geschichte, die man auch heute mit der man auch heute noch diese Jahrzehnte überbrücken kann.
0: Man muss sagen, alle Töchter der Welt lesen das Buch und ein paar mhm. Jungs. Also ist das so? Ähm, ich habe festgestellt, dass es eher Mädchen in einem bestimmten Alter lesen. Und für mich war es ganz interessant, hier in Berlin in, in einem alten Stift äh, mit Menschen zu sprechen, die so 85 und plus sind. Und die haben über ihre ersten Leseeindrücke als junge Mädchen gesprochen. Das war die erste Begegnung äh, äh, mit jüdischem Schicksal der 40er Jahre. Hm. Ich, und ich glaube, das ist etwas, was sich fortgesetzt hat, dass Mädchen sich... Und wie gesagt, einige Jungen äh, damit identifizieren können, ähm, Erfahrungen austauschen, quasi in einen Dialog mit diesem Buch treten, so wie Anne Frank mit einem, ein imaginäres Gegenüber hatte, nämlich Kitty. Mhm. Kitty gibt es nicht. Kitty ist eigentlich das Tagebuch und Ari Vollmann lässt in seinem neuen Film dieses Mädchen wiedererstehen.
1: Da haben Sie ja hinten auch noch einen schönen kleinen Anhang, möchte ich fast sagen, wo auch noch mal diese Rezeptionsgeschichte in Bildern zu sehen ist. Ich fand auch interessant, wie das global Menschen bewegt hat. Nelson Mandela hat es im Gefängnis gelesen, das wusste ich auch gar nicht und hat dann eine Ausstellung auch in Südafrika dazu gemacht. Und äh, Sie schreiben, in Japan war das ähm, Tagebuch der Anne Frank erfolgreicher als in jedem anderen Land. Wie kommt das denn
0: in Japan gibt es äh, stark. Es ist eine starke, geregelte Gesellschaft und ähm, da hat man die Freiheit, die innere Freiheit von Anne Frank äh, sich zum Beispiel genommen, wie sie ihre erwachende Sexualität ähm, beschreibt, wie sie den heranwachsenden Körper wahrnimmt. Die erste Verliebtheit mit Peter, das haben japanische Teenager als eine Befreiung empfunden für ja. sich und ähm, das unendlich verwandelt, sodass wir die intensivste Rezeption tatsächlich in Japan haben. In Südafrika ist es etwas anders. Das ist eher vielleicht eine politische Rezeption. In der Verbannung auf Robben Island hat ähm, äh, Nelson Mandela, der spätere Präsident, dieses Buch gelesen. Und das ähm, Exemplar war dann vollkommen zerflettert, weil er es seinen Mithäftlingen zu lesen gegeben hat, äh, Sie haben erfahren, was es heißt, in der Verbannung zu leben, unterdrückt zu sein, ständig bedroht. Und so ist es, hat es da eine eminent politische Bedeutung in der afrikanischen Befreiungsbewegung, südafrikanischen Befreiungsbewegung. Das heißt
1: ja aber auch, dass diese ganzen Verarbeitungen in der Rezeptionsgeschichte, dass es das auch als Musical gab, da hieß es ja dann auch, ja, für das verkitscht vielleicht auch diesen Stoff. Das hat aber dem offenbar nicht geschadet. Auch eigentlich faszinierend.
0: Alles, was einen solchen Anspruch erhebt, eine solche Verbreitung, ist vom Kitsch bedroht. Aber es gibt einen Kern des Authentischen, einen Kern, der nicht zerstörbar ist. Und insofern sollte man gelassen mit den Abweichungen des Kitsches umgehen.
1: Und es wird auch weiter gelesen werden. Glauben Sie das?
0: Ich glaube, das Tagebuch der Anne Frank wird immer weiter gelesen, es gibt so etwas wie die Unsterblichkeit von Büchern. Menschen haben sie nicht, aber Bücher. Und das Tagebuch der Anne Frank ist ein solches Buch.
1: Thomas Spar, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschland. von Kultur. danke, dass Sie hier waren. Und das Buch Ich will fortleben, auch nach meinem Tod, die Biografie des Tagebuchs der Anne Frank ist im S. Fischer Verlag erschienen. Es hat 336
0: Seiten und kostet 25 Euro.